0: Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Het is vrijdag dag 611 van de oorlog in Oekraïne. Israël Hamas dag 21. Maar we begonnen bij Oekraïne, dacht ik vandaag, toch? Gaan we een keer doen, ja.
1: ja laten we dat maar doen. Ja, kijk, ja, situatie op de grond niet echt veranderd. Klein over uitgang geboekt door Oekraïne in, in, op de oostroeper van de Dnieper. Die Dniepro, eh, bij Gerson in de buurt. Dus eh, daar lijkt een klein beetje schot in de zaak te zitten. Ook bij Bakboet in de westelijke Zaporizhia Oblast. Waar we het zo vaak over hebben gehad. Dat ook, maar dat is ook niet echt indrukwekkend. En Rusland heeft wat vorderingen gemaakt bij Kupiansk. En dat ligt helemaal in het uh, oosten. Uh, grote droneaanvallen weer geweest de afgelopen uh, dagen. Charlotte Drones, ingezet tegen onder andere doelen in de Mikolaev-Oblask-Zelensky, heeft inmiddels al op gezegd van ja, we zijn ons nu ook aan het voorbereiden op grote massale aanvallen die zullen gaan plaatsvinden in de winter. Want dan zal Rusland ongetwijfeld weer proberen om de elektriciteitsvoorziening ja, ja. te slopen. Dus daar zijn we ons op dit ogenblik aan het, op aan het voorbereiden. Misschien nog één puntje. Sjogoi, uh, um de minister van uh, uh, Defensie van Rusland... is op bezoek uh, geweest in uh, een commandopost uh, op de grens van de Donbass... En, of de Donetsk en de Zaporizhia uh, oblast. Hij uh, heeft er allerlei medailles uit, uh, 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 uitgereikt. En uh, heeft ook een nieuwe commandant daar uh, verwelkomd... een uh, generaal Kutsmenko En die moet dan, uh, laten we zeggen, daar de gevechten gaan... Uh, Gaan, uh, gaan voeren. Hey bij Kopiansk
2: worden ook echt Oekraïners geëvacueerd, hè, las ik.
1: Ja, exact. Ja, nou ja, dat is dus wel uh, redelijk uh, zorgwekkend wat daar uh, gebeurt. Um, ja, de Russen die zijn daar uh, bezig met een soort van opmars. Dat lukt nog niet heel erg geweldig goed. Maar ja, daar moet wel wat gebeuren. Het wordt ook gewoon steeds gevaarlijker in die, in die regio. Uh, maar als je het dan nou hebt over plekken waar het uh, echt boeiend is om naar te kijken, dat is het Afdivka. Daar hebben we het ook uh, vaker over uh, gehad. Uh, daar heeft Rusland toch echt enorme verliezen geleden. Uh, Parakweg 5000 uh, soldaten zijn daar of omgekomen of gewond. 400 panzervoertuigen zouden, met nadruk op zouden, zijn uh, vernietigd. En we praten dus nu um, op een, op een plaats, uh, plaats ongeveer ten zuidwesten van Donetsk stad. Dus dat je een beetje het idee heeft, hebt waar dat ligt. Dat is ongeveer in het midden van het hele bezette gebied. Van 109 van die voertuigen hebben we nu inmiddels bevestigde beelden gekregen. Er worden door Rusland extra troepen naar Ardivka uh, ge, gestuurd. Um, maar goed, dus de, de, de gevolgen... Van, dat, van die enorme sloop uh, van, uh, van Rusland uh, zijn toch wel groot. Want uh, een aantal experts zegt van. Nou, dit zou wel eens een keer kunnen gaan betekenen. Uh, dat Rusland nu. Uh, problemen krijgt met betrekking tot het uitvoeren van toekomstige offensieven. Mm. En dat is dan weer goed nieuws voor Oekraïne.
0: En, Arjan, er waren ook uh, meer berichten die duiden op het probleem met het moreel van de mensen.
2: Ja, uh, Amerikanen berichten dat. Uh dat het Russische leger executeert dus gewoon soldaten... die bevelen weigeren op te volgen. Daar we hebben we wel eerder geruchten van gehoord. Hè? Mm. En ze ronselen in gevangenissen. En tot nu toe, dat wisten we ook wel... Prigozzi deed het ook, zijn het honderdduizend mensen. En ik las dus ook een berichtje dat die veteranen, de Oekraïne-veteranen... Daar mag niet meer over worden. Die schijnen namelijk, sommige daarvan... die schijnen moordend rond te lopen in Rusland. Hè. Die zijn, laat ik zeggen...
0: Ja, want dat zijn vrijgelaten moordenaars... die ja. dan hun straf konden afkopen door te gaan vechten in Oekraïne. Ja.
2: En daar mag je dus niet, ja. niet meer over ja.
0: berichten. Mogen
1: we niet meer over berichten. Nee. Nou, vooruit. Mm. En er waren nog wat... Misschien nog even van. een puntje wat, wat ja? positief is. Mag bijna niet in deze uitzending. Uh, deze keer. Er wordt op Malta... Op Malta wordt er een vredesoverleg gevoerd. De Oekraïne met een aantal andere landen. Het is de derde ronde. Dus niet op het hoogste politieke niveau, maar dit is op het niveau van de adviseurs, de veiligheidsadviseurs van de, van de landen. Rusland is daar niet aan bezig. Die zei van ja, maar dan werkt dat alleen maar contraproductief. Kont, Als dat eh, ga, daar gaat gebeuren, wat Oekraïne nu probeert te doen op Malta, is dat Global South. Eh, dus die, die landen in het zuiden, om die toch enigszins naar zich toe eh, te trekken. Of het allemaal gaat lukken, dat weet ik niet. De vorige bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Uh, in Jeddah, in, uh, uh, in Saoedi-Arabië. En op tafel ligt natuurlijk dat tienpuntenplan van... Uh ...van Zelensky, waarin hij onder andere zegt... van nou, ...het conflict moet zo snel mogelijk worden beëindigd. Er moet een tribunaal komen voor doorlogsmisdaden. We moeten er ook voor zorgen dat de voedselvoorziening... ...de gaanexporten op, op peil blijven. De energie en veiligheid moet zijn gewaarborgd in Oekraïne. Nou, ga zo maar door. Dus die hele lijst hier wordt dan afgelopen. Maar goed, ja, het zijn besprekingen, maar... Ja, wat je ervan eh, moet denken zonder dat Rusland aan tafel zit, ja, waarschijnlijk niet zoveel. Ik heb drie positieve berichten voor Oekraïne. Yes. Toch
2: aardig, hè? Huh? De graanroute, heeft, dus de nieuwe graanroute weet je, langs de kust van Roemenië, heeft sinds september 700.000 ton uh, kunnen vervoeren. Het wordt dus eind van de maand 1 miljoen ton. Dus het werkt dus echt, hè? Uh, in Amerika zijn nu ook de F-16 trainingen begonnen. Dan kan ik dat nog eventjes signaleren. Denemarken geeft uh, half miljard aan wapentuig. Panzervoertuigen, tanks. En Amerika 150 miljoen dollar. Stinger, luchtafweer en javelins. Dat is inderdaad positief.
0: Tegelijk is natuurlijk wel twijfel gerezen extra... over de steun van Amerika aan Oekraïne op de lange termijn. Maar daar komen we zo over. Laten we eerst even kijken naar Israël. Waar ik in elk geval heb staan... een nieuwe incursie van het Israëlische leger in de Gazastrook, Volgens mij de grootste tot nu toe. Wow. Gisteren bij Israëlische bombardementen... zeggen zij vijf hoge Hamas-commandanten gedood. Uh, Israëlische minister van Defensie zegt dat hij ook aankondigt... dat de grondoperatie snel zal volgen. Uh, de Verenigde Staten heeft weer doelen in Syrië gebombardeerd. En er is een raar verhaal van een drone, mogelijk twee... die vannacht in elk geval eentje in de Egyptische badplaats Taba is neergekomen. Dat is pal aan de grens met Israël, een beetje richting... Uh, Eilat, het Israëlische leger zegt dat die uit de Rode Zee-regio komen. In elk geval eerder zeiden ze ook te denken mogelijk uit Jemen. Dat eerder raketten die kant op heeft gestuurd.
1: Ja, zou kunnen. Ja. Nog even over dat... Ja, kijk, een van de belangrijkste dingen vind ik hoor die de afgelopen dagen is gebeurd. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad die, uh, uh, die aanval gezien van het Israëlische leger. Dat hebben ze meestal met boel, uh, bulldozers de, de, de grensversperringen om, uh, omver uh, gekieperd. Vervolgens zijn ze erin gegaan. Volgens mij is dat alleen maar om erachter te komen hoe groot die weerstand is... en waar die eh, eh, Hamas zich heeft verschanst, uh, verschanst uh, in de gebouwen. Uh, dan weten ze dus ook dat welke gebouwen ze dan vervolgens weer uh, moeten gaan raken. Ik denk dat het dat een beetje is. Er zijn echt verkenningsmissies, om het maar uh, zo te zeggen. En kijken van hoe groot en waar zit dat uh, verzet. Maar wat ik echt het meest belangrijke vind uh, van de afgelopen dagen... is dat de Amerikanen doelen in Syrië hebben geraakt. Uh, dat zijn doelen die uh, geleerd zijn aan uh, die uh, Iraakse revolutionaire garde. Ja. Die dus die proxies, uh, uh, ja, uh, die die uh, proxies uh, aan het uh, steunen zijn. Onder andere in Irak, uh, Syrië en Marokko-Hezbollah. Uh, ze hebben dit gedaan met uh, F-16's. Een wapen-munitiedepot uh, zijn, uh, uh, zijn gebombardeerd. Ja, en het is wel link hoor om dit te doen. Want je ziet dus ook dat de Amerikanen als ze dood zijn... dat dit ook de trigger kan zijn voor een groot conflict in Europa. Maar ze zeggen, we moeten een punt maken, want maken we dat punt niet... Eh, ja, dan kan Iran gewoon zijn gang gaan. Ja, groot
2: conflict in het Midden-Oosten. Europa volgt misschien daarna. Maar ja. nog... Want het Amerikaanse leg is dus 17 ja. keer aangevallen hè? door, door Iran-proxies. Ja. In Irak, Syrië, ook in de Rode Zee in de afgelopen tien dagen. 21 Amerikaanse soldaten licht gewond... waarvan 19 met traumatische hersenschade. Dat is allemaal niet niks. Hè? En daarom is het Pentagon bezig met luchtafweer... in Irak, Jordanië, Kuwait, Soed-Arabië, Syrië... en de Verenigde Arabische Emiraten. En daarom moet Netanyahu nog even wachten... voordat die luchtafweer daar is. Ja. Ook interessant is, is dat Hamas is in
0: Moskou... Hè? voor een ontmoeting met president Poetin. himself. zelf. Ja, Plus, die de Iraanse minister van Buitenlandse uh, daar... Zaken... Hè? Oh ja? Oké. Okay. Ja. De onderminister volgens mij. Als ja. Hamas gijzelaars vrij kan ja. laten is een wapenstilstand nodig. Even kijken hoor. Volgens Hamas hebben verschillende militante groepen inderdaad mensen gegijzeld. En het, zeg, het kost tijd om te vinden waar die precies zitten. En ze vervolgens vrij te laten.
2: Ja. En dat weerspiegelt mm -hmm. dus ook natuurlijk de impasse in de uh, Verenigde Naties. Hè? Waarbij dus de Russen ook vragen om een staak te vuren. Ja. En de Amerikanen inzetten om een humanitaire pauze. En dat verspiegelt zich ook weer in de verdeeldheid in de Europese Unie. Hè? Waarbij ja. Ierland en Spanje echt een staakt het vuren willen hebben. En Nederland
1: en Duitsland en Frankrijk willen eigenlijk gewoon een maar, humanitaire maar, pauze. Ja. ja, maar nog even terug naar die Hamas-delegatie in, in Moskou. Wat moeten we er nou eigenlijk van denken? Want dat is, ik denk dat het belangrijk is. We weten dat uh, uh, Rusland zich ook probeert op te werpen als een als een soort vredestichter in dit uh, proces. En probeert dus op dit punt het initiatief naar zich toe te trekken. Waarschijnlijk ook om zijn positie in het Midden-Oosten uh, te verbeteren... en Amerika te, uh, eruit te manoeuvreren. Hoe zien jullie dat?
2: Nou, ik heb wel een, een indruk erbij, maar het kan zijn dat ik het totaal fout zit. In de stukken die ik lees, de meeste stukken zeggen... van Iran zit absoluut niet te wachten op een oorlog. En Hezbollah ook niet. Hezbollah heeft natuurlijk ook heel vreselijke herinneringen... aan de schade die Hezbollah zichzelf ook aandoet als ze het wel ja. zouden doen... Hè? Dus het is meer ja. het is wapengekletter, zou ik zeggen, in Moskou. Maar ze willen eigenlijk niet. Ik hoop maar dat ik daar gelijk in heb. Want en op het moment dat de invasie begint... dan wordt de druk op Hezbollah, maar ook op Iran en ook de jongens in Jemen... wordt natuurlijk veel hoger om wel iets uh, te doen. Maar misschien dat ze dan dus ja. proberen... Die, die, die speldenprikjes die ze nu gedaan hebben... nou ja, speldenprikjes, 19 soldaten, lichtgewonden... dat is allemaal niet niks. Hè? Dat, zal, dat gaat wel door, denk ik. En daarom ook die luchtafweer. Hm. Maar, maar er mm -hmm. kunnen gewoon mensen fouten maken. Hè? En er zijn ook in Hezbollah zelf... Zijn er, zijn, zijn er mensen ook die met elkaar oneens zijn. Dus het is toch wel heel gevaarlijk.
1: Ja, het is absoluut gevaarlijk. En realiseer je in uh, oorlogen... gebeuren altijd onvoorspelbare dingen. Ja. En er worden ook... Uh, uh, mislukte inschattingen uh, gemaakt. Waardoor het ook totaal van de rails uh, gaat lopen. Nou, dat zien we denk ik nu ook met... Uh, Hamas gebeuren. Want ik heb eigenlijk geen idee... wat voor politieke doelstellingen ze nu op dit ogenblik... proberen te bereiken, hoor. Uh, waarbij ze kapitaliseren op die, uh, in hun ogen... natuurlijk buitengewoon succesvolle aanval op, uh, op Israël. Het is, uh, het, het is heel, heel erg lastig om uh, hier iets zin, zin, zinvols uh, over te zeggen.
0: Uh, de Verenigde Naties noemde jij, uh, Arjan. Daar zijn die beide rivaliserende resoluties. Uh... Ze
1: zijn altijd gesneuveld, oh, eh. veto
2: door de ja. Amerika en. De ja. ja, dus daar Hadden heb je wel we voor speeld. Ja. En hetzelfde was natuurlijk in, binnen Europa: hebben ze vijf uur gesproken, daar kwamen ze dus ook niet uit. Ja. Maar het verschil is dat Amerika heeft twee vliegdekschepen daar liggen en Europa geen één. Dus het was een, nogal een symbolische. Gesprek om het zo maar te zeggen in Europa,
1: ja, je ziet echt vind ik hoor: die Europese Unie die is er dus gewoon niet in staat om dit soort machtspolitieke spelletjes te spelen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze gewoon geen krijgsmacht hebben. Dat wil zeggen, de Europese Unie hoeft weer geen krijgsmacht te hebben, maar de Europese NAVO-landen die hebben hem ook niet meer. Dus die zijn met handen en voeten gebonden aan wat er gebeurt in, in Oekraïne. En daar moeten ze zich op dit ogenblik op richten. En militair gezien kan de Europese Unie totaal helemaal niets bijdragen... aan, eh, aan wat voor vorm dan afschrikking ook... Eh, wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is in het Midden-Oosten.
2: En weet je wat ik zo interessant vind? Biden heeft gisteren zelf gezegd van wat de kolonisten doen, Westbank... is niet erg geweldig. Dit is olie op het vuur, zeg hij letterlijk. Hè? Ja. Nou, dat hoor je Scholz en Rutte nooit zeggen.
1: Hè? Hm. Waarom niet? Nee, en daar niet. heeft Biden denk ik volledig gelijk in.
2: Ja. Vinden jullie niet dat het maar wel goed, Ik bedoel, we zitten wel echt met een
1: probleem, hoor.
0: Ja. Maar dat, He? dat het snel is omgeslagen. Hè? Bedoel, het was nog maar twee weken geleden dat iedereen zich volmondig achter Israël schaarde en je mocht daar geen komma achter zetten. Nu hoor ik alleen nog maar een komma eigenlijk in de, de, de verklaringen van de Europese leiders. En ook bij Biden. Dat is toch vrij hard
2: gegaan van volmondige ja, steun naar volmondige kritiek? Ja. En dat bleek ook uit peilingen in ja. Nederland. Hè, dat de meeste Nederlanders zijn zeer kritisch ten aanzien van die mm -hmm. zijn tegen de invasie. Eigenlijk is het Nederlands volk dus heel genuanceerd op dit uh, onderwerp.
1: Dat is ook wel ja, eens anders. Dat, dat denk ik ook, ja. 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 Nou ja, ze zien natuurlijk wat daar gebeurt. En iedereen die voelt op zijn klompen aan dat er niet een makkelijke oplossing is... voor het conflict dat, uh, uh, dat ontstaan is na die verschrikkelijke aanval van Hamas. Dat, 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 dat zien mensen natuurlijk ook. En de mensen zien dus ook wel dat je kan door blijven bombarderen tot je de ons weegt. Maar dat dat niet een politieke uh, um, oplossing dichterbij brengt. Nou, in Amerika zijn er dus ook
2: weer mensen bezig. Kunnen we dat niet behandelen over die,
1: die stand-alone-beeld? Nou, ik zou nog even over de Europese Unie uh, het gaan hebben hoor. Oh ja. Ik heb net gezegd: van, ik maak me zorgen over die Europese Unie. Uh, ja, die heeft natuurlijk uh, aangedrongen op een humanitaire corridor en op humanitaire pauzes. En er, moet een, uh, er is een oproep gedaan om tot, tot een vredesconferentie te komen. Om tot een twee-staten-oplossing uh, te komen. Nou, ik vraag me af wie daarnaar luistert, eerlijk gezegd. Uh, er was een, uh, een, een clash tussen Michel en van der Leyen. Dus Michel, de voorzitter van de raad, van der Leyen van de commissie. Uh, waarbij uh, Van der Leyen in het begin veel te weinig heeft gezegd... over de humanitaire kant van de zaak. Nou ja, goed, enzovoort. Dat, dat wordt dan allemaal weer bijgelegd. Maar waar ik mij echt gewoon grote zorgen over maak... binnen de Europese Unie, is de eenheid. Uh, die eenheid lijkt hier op dit specifieke punt... Uh, tijdens de vergadering van de afgelopen dagen uh, be, uh, ja, toch uh, bevestigd. Maar als je goed beter het kijkt wat Orbán aan het doen is... Die dus echt gewoon uh, uh, in de hand zit te schudden uh, in, uh, in Beijing, uh, die ook uh, verlekkerd kijkt uh, naar uh, wat er in Beijing zelf uh, gebeurt. Uh, wat er in Slowakije op dit ogenblik gebeurt met Ficio, die heeft gezegd: van, uh, Nou, we gaan helemaal niet meer exporteren naar. Uh, wapens. geen wapens meer exporteren naar Oekraïne, dat doen we niet meer. Orbán die zit op diezelfde toer. Op zich, weet je, is dat wel behoudbaar, dat probleem. Omdat die wapenleveranties zijn die, die geschieden bilateraal. Dus als lidstaten doen dat. Het enige punt is dat je je bonnetje kan inleveren in Brussel. En dat fonds, dat moet met unanimiteit worden bepaald. Exact. Dus op het moment dat een van de leden gaat zeggen van... Ja, dat kan niet meer. Dan houdt het dus gewoon op. Nou ben ik ervan overtuigd dat er dan een creatief proces begint te ontstaan... en dat de overgebleven lid staat te zeggen van... bekijk het maar meneer Orbán en meneer Ficcio. We regelen dat gewoon even onderling. Ja. Dit zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren.
2: En wat nog veel ernstiger is, is dat Orbán ook aangeeft... dat hij gewoon de EU-beleid naar de Oekraïne heeft gefaald, zegt hij. En hij is ook bereid om het EU-lidmaatschap te vetoen van... Ja, dat, hij, we, dat
0: had ik niet meegekregen. Ja,
2: dat, dat, van de, uh, van Oekraïne. Of, ja, ja. En je weet dat, dus, ze spreken nu constant over hoe moet dat dan moet, die uitbreiding. Dat is ja. allemaal heel lastig en ja. zo. Maar Orbán gaat dat is bereid om daar dwars te liggen. Dat betekent dus dat als je echt ja. wat wil doen, dan moet het nu echt wel hervormd worden. Ja. Ja. Dat kan
1: zo niet nou ja, Ik ben blij dat we een grote politieke veranderingen hebben gezien in Polen. Eh, want dat zou het mogelijk moeten maken met, eh, met eh, de goedwillende landen. Om toch eens nog eens een keer te kijken hoe je. Voor mij buiten het verdrag om mij maakt het niet meer uit, maar om trucs te bedenken om dit soort landen gewoon tot de orde te roepen. Want dit kan natuurlijk gewoon echt absoluut niet meer. Ik bedoel, eh, Orbán die, eh, die schaat zich aan de zijde van Poetin in, in wezen. Eh, dat de Baltische Staten op een achterste poten stonden, dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Uh, maar wat hij hier natuurlijk gaat doen is... Uh, hij, hij, hij haalt de banden aan, ja, eigenlijk met oorlogsmisdadigen. En dat is voor de Europese Unie een waardegemeenschap... waar, ja, waar ook Orbán zijn handtekening onder heeft uh, gezet en realiseer je dat na het einde van de Koude Oorlog... Orbaan een van de mensen waren... die uh, vol gloed vertelde over de waardegemeenschap... die de Europese Unie uh, zou zijn. En dat echt absoluut Hongarije daar ook bij uh, zou moeten. Ja, dat wordt dus nu echt op de vuilnisbelt uh, gegooid uh, door hem. Dat is... Daarmee raak je de Europese Unie in het hart. Dat kan er gewoon niet. Weet je dat Trump was
2: erg onder de indruk van Orbán. Daar spreekt hij dus over in zijn spits. Oh, Orbán van Turkije. Ja. En dan ja. zegt hij van de president van Turkije, Orbán. Het is ja. toch niet te geloven. Is echt niet een strong leader, very strong. Het feit dat iemand dus sterk is in zijn land, dat vindt hij al een aanbeveling. Hè? Ja. En dan maar alleen helaas zegt hij dat het Turkije is. Maar het is tot ja. nu ja.
0: Nou, nu we toch wel in Amerika zitten, jij ja, wou daar beginnen, Arretjean, over meneer Mike Johnson, hè? Ja. de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
2: Ja, je moet je dus voorstellen: we hebben dit, dit hele dat, dat noemen ze bij de CNN de clown car, vind ik zo mooi. Wat een car vol met clowns. De, om een nieuwe speaker te krijgen. Je weet hoe dat gegaan is. Ze zijn met Kevin McCarthy begonnen. En vervolgens zijn er allemaal mensen afgebrand, waaronder Jim Jordan. Nou, nu hebben ze, eindelijk hebben ze er eentje kunnen doen... omdat ook de Republikeinen zelf vonden dat het moest... ja, het was tot, ze hadden te veel buiten gespeeld... dan moest nu toch wel echt iemand gekozen worden. En iedereen was ook heel erg moe geworden. Maar ze hebben dus gewoon een prominente election denier... Mike Johnson gekozen... Uh, die uh, Trump heeft er nog een paar afgewezen intussen. Maar hij, Trump, dit vindt hij een geweldige man. Hè? Uh, en, uh, en alle meer gematigde kandidaten heeft Trump gewoon gezegd... die wil ik niet hebben. Nou, uh, Johnson uh, die steunde een tijdelijke stopcap om de huis te, tijd te geven... om de uitgaven te beperken. Johnson is tegen de steun aan Oekraïne. Hij heeft ook helemaal niet veel ervaring. Hij heeft ook nooit een toppositie bekleed. Ja. Hij is wel een vierde termijn congressman. Het is wel ernstig. Hoor. Het is gewoon een Trumpist hebben ze daar neergezet. Ja. En wat ook belangrijk is... Ja. De, de procedurele veranderingen... dat één uh, republikein al kan zeggen... we willen een stemming hebben... dat is nog steeds intact. Ja. Dus dit is, dit is niks. En mm -hmm. het is heel slecht voor de steun aan uh, Oekraïne. Omdat namelijk andere jongens... onder leiding van die verschrikkelijke man Ted Cruz... Hè, ja. zijn nu bezig een stand-alone law. Dat wil zeggen... we willen Israël graag 14 miljard geven... En Oekraïne niks. Ja, ik begreep dat deze Johnson ook in een interview met Fox News... heeft gezegd dat hij
0: dat plan van Biden... om de hulp aan Oekraïne en Israël te combineren in één wetsvoorstel... om dat, om dat te
2: blokkeren en het uit elkaar ja. te halen. Dan zou je dus wel Israël hulp kunnen geven, maar Oekraïne niet. Dus Wat je nu gaat krijgen is dat de, de Republikeinen in de Senaat... willen wel hulp aan Oekraïne. En er komt dus nu een coöperatie.gesprekken tussen het House... Republicans en de Senate Republicans. En dan moeten we dus hopen dat uh, Lindsey Graham enige succes heeft daar. Ja, het is Want anders dan houdt het op, toch? Als anders de Amerikanen geen hulp
0: meer kunnen geven... dan houdt het binnen een paar maanden op voor Oekraïne.
2: Ja. Nou kan, de president kan nog uit eigen fondsen wat doen... maar niet zoveel geld als het waar het hier om gaat. Dus laten we hopen dat, dat Lindsey Graham dus een beetje slagkracht heeft.
1: Maar ik kan het nog niet goed inschatten hoe dat gaat. Uh, ik, zie, ik, ik zie daar gewoon Poetin die... die Komt niet meer bij van het lachen. En dat ja. geldt ook voor uh, Xi. Als hij dit gesode mythe ziet in Amerika. en dit gesode mythe ziet binnen de Europese Unie. Ik bedoel waar ben je in godsnaam mee bezig als Europese Unie en als uh, Amerika... als je dus gewoon niet meer in staat bent om op dit soort punten... behoorlijk één uh, lijn te trekken. Dat is echt het verval van het westen van de bovenste plank hoor, wat we hier op dit ogenblik uh, zien.
2: En het is eigenlijk zo erg dat sommige van die quirlanten, laat ik ze zo noemen... die doen dit zoals die GATS bijvoorbeeld, G-A-E-T-Z, Gates -E of zoiets... Nou, die is zo bekend geworden, omdat hij steeds naar CNN rent en zo... dat hij nu ook wel een baantje bij Fox kan krijgen. Het heeft natuurlijk ook een commerciële kant ook. Hè. Dit gedrag leidt tot uh, goed bepaalde banen. Ja. Ja. ja, het is vreselijk. Maar dit is toch bloedlink dus, hè? Bloedlink, ja. Bloedlink. Dit is ook bloedlink, ja. ja. Is... En dan hebben we ook nog eens een keer het Arabisch-Israelische conflict erbij.
0: Ja, maar dat gaan we morgen oplossen met Patrick Bodder. <laughs> Dank jullie wel voor vandaag en tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.